0: Episode 68, heute geht es unter anderem um Game of Thrones, die Worldwide Developers Conference ähm, und was noch so dazugehört und was sonst noch in der letzten Zeit so anliegt, was uns interessant erschien. Hallo Jens. Hallo Sven. Ja, Jan hat glaube ich sein MacBook immer noch nicht wieder zurück. Äh, leider gibt es ja die CSG Nord, unser empfohlener äh, Mac Reparator, den gibt es ja in der Form nicht mehr. Die mhm. Äh, meisten Leute, die dabei waren, haben wohl jetzt äh, einen anderen Namen und äh, machen auch noch Apple-Reparaturen. Aber die konnten ihm jetzt das letzte Mal trotzdem nicht helfen. Das Scharnier ist wohl irgendwie defekt. Äh, Jan sagt aber, das Gerät läuft im Prinzip noch. Mhm. Na, der immer aber er hat kein Bild, oder? was? Er hat sogar Bild. Aber mhm. ich weiß nicht genau, was nicht geht. Ich, ich nehme an, der kann es einfach nicht mehr bewegen, ohne dass es dann ausgeht oder sowas. Mhm. Ähm, ja, mal gucken. Da er jetzt notorisch knapp bei Kasse ist, sucht er natürlich dann irgendwie schon nach Lösungen, wie er vielleicht dann, wenn es dann mal endgültig nicht mehr geht, dann weitermacht. Da überlegt er im Moment. Mhm. Ja, aber ich glaube, so ein neues Retina-Display-MacBook, das hätte er zwar sicher gerne, aber das ist von der Preislage einfach nicht drin. Die sind ja wieder 100 Euro teurer geworden, ne?
1: Ähm, weiß gar nicht, was die vorher so gekostet haben. Jedenfalls sind sie schon ziemlich teuer, glaube ich. Mhm. 2.000 300 oder so. Genau, das sind die mit dem Retina-Display. Es gibt ja auch noch die, ohne. oder? Voll ausgebaute sogar 2900 oder so mit mhm. der größeren Solid-State-Disk. ja Solid State jo, das ist schon <lacht> ganze Menge Holz. Ja. Was ich im
0: Moment auch ein bisschen ähm, unangebracht finde noch, ist eben, weil äh, die meisten Programme ja die Retina-Auflösung nicht nutzen werden. Also du kannst hm. ja in den Preferences irgendwie einstellen, äh, wie groß du das gerne hättest, so nach dem Motto. Ähm, und selbst die höchste Einstellung äh, lässt also Programme, die nicht für Retina optimiert sind, ähm, nicht die volle Auflösung nutzen. Mhm. Ähm, bei Optimierung ist es glaube ich schon dann okay, aber es ist halt... Äh, ja schon eine sehr hohe Auflösung. Das Lustige ist, jetzt kann ich ja drüber reden, ich war ja mal für ein Jahr lang ähm, äh, auch äh, eingetragener und zahlender Mac-Developer und mhm. da gab es dann auch, konnte man sich Sessions runterladen von der WWDC, das ist inzwischen über drei, vier, fünf wahrscheinlich sogar Jahre her und damals war das aktuelle Thema Resolution Independence, also hochauflösende mhm. Ecken und so weiter und so fort. Also im Prinzip konnten die Developer schon sowas ähnliches wie Retina für den Mac ahnen dadurch, dass Apple das schon von vornherein versucht hat, in ihr Framework einzubauen und in die also, zu sein. Sie haben das schon damals vorbereitet. Dass es ja, es sieht alles nach einem großen, den... äh, eingefädelten Plan aus.
1: Mhm. Ja, er hat mich irgendwie ein bisschen gewundert, dass Programme halt extra angepasst werden müssen. Also manche ist schon klar, aber zum Beispiel gab es ja so Screenshots von Chrome zu sehen, wo halt auch der Text dann pixelig war auf dem Retina-Display. <lacht> Liegt halt irgendwie dran, dass die, glaube ich, erstmal den Text schon mal vorweg rendern und dann erst das aufs Bild anzeigen. Also, das heißt, die rendern einfach in einer niedrigeren Auflösung dann. Ja, und die brauchen, oder ja. machen das irgendwie selbst oder so. Ja, die werden wahrscheinlich
0: nicht die Standard-Coco-Funktion benutzen zum Rendern, sondern ihre eigene Engine dafür haben. Tja. Hm.
1: Äh, Was rächt sich dann natürlich irgendwann?
0: Ja, also ich glaube, das geht auch, selbst wenn du also Quartz-Text-Rendering eben als als Grafik machst, hast du das gleiche Problem schon, ne? weil die, mhm. die Quartz-Canvas sozusagen ja, äh, ah, ich weiß es nicht, ich vermute aber, also das, dass das auch das ist, was du bei der Einstellung einstellst, ne? wenn du das Höchste einstellst, hast du immer noch nicht die native Auflösung,
1: mhm.
0: vermute ich, mhm. ja
1: würde mich mal interessieren, wie so Sachen wie äh, Photoshop oder so das machen, die bauen ja irgendwie schon seit langer Zeit ihre ganzen User-Interfaces selber, teilweise aus Flash und so Sachen. Hm. Wie lange es dann dauert, bis das dann mal angepasst wird?
0: Ja, die schnellsten sind Adobe ja traditionell bei solchen Sachen nicht. Also, hm. Hm. ja, werden wir sehen. Tja, man kann leider nicht ja. alles mit Aperture und iPhoto machen,
1: ne? hm. Naja, ich denke, man hat da auch noch ein bisschen Zeit, das ist ja jetzt erstmal wahrscheinlich so ein Test auch und es wird ja alles dann ein bisschen günstiger noch, wenn es dann sich langsam in den Massenmarkt vorkämpft oder so, mhm. denke ich mal. Also ich habe das auch noch gar nicht gesehen, ich habe auch letztens erst zum ersten Mal ein Retina-iPad gesehen, das ist ja auch noch nicht gesehen.
0: Die liegen, glaube ich, irgendwo beim Mediamarkt rum. aber <lacht> ja, der Sohn von einem Kollegen hatte den, mhm. und da habe ich das dann zum gesehen. Ja. ja, also beim iPhone war das äh, ja noch krasser, weil ja die Retina-Auflösung halt noch höher ist und das hat mhm. halt ein Kollege. Und da ist, guckt man da immer schon und sagt so, ne, nicht schlecht, ne? Aber naja, ich habe eh keine, also... Ich habe eh eine Vorliebe für größere Sachen und dann kann ich auch weiter wegsitzen und dann brauche ich auch keine Retina-Auflösung. Also naja, hm. wenn man es dann hat, wird man es wahrscheinlich auch nicht wieder hergeben wollen. Aber im Moment bin ich noch ganz glücklich so.
1: Hm. Ja, ich sehe hier gerade zum Beispiel, ich habe mir so ein Foto in den Hintergrund gelegt von so einer Dünenlandschaft und auf meinem 27-Zoll-Bildschirm bei normaler Auflösung ist eigentlich sieht man schon, dass die Fotoqualität gar nicht so gut ist von der Digitalkamera. Ja, das war, das ist eigentlich der Bildschirm schon zu gut für die Kamera. Ja, das kenne ich auch.
0: Mhm. Ja, wir waren ja ähm, am Wochenende auch wieder unterwegs und ich habe mal wieder HD-Video aufgenommen. Das muss ich demnächst nochmal schneiden. Mhm. Das, äh, ich habe noch nicht so lange so eine HD-Videokamera, die richtig ordentliche HD-Bilder macht. Äh, das heißt, wie ordentlich die sind, das werde ich dann auch noch sehen. Diesmal war wenigstens halbwegs genug Licht. Allerdings bei Regen und äh, Belichtungsautomatiken sind immer ein bisschen blöd, was Regen angeht. Also, die mhm. äh, machen immer irgendwie, versuchen das Bild dann noch heller zu kriegen, äh, als es sein müsste. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, was, was Belichtungsautomatiken da austrickst. Aber bei bedecktem mhm. Wetter können da schon äh, ja, reichlich Fehlbelichtungen entstehen. Mhm. Aber kann man das nachregeln bei der Kamera? Äh, wenn du es erstmal aufgenommen hast, natürlich nicht verlustfrei, weil äh, hm. die speicher glaube ich, auch sowieso nur in MPEG 2 irgendwie oder sowas. Hm. Ähm, also das ist eine recht günstige. Ne? Die hat mich äh, jetzt weniger als 300 Euro deutlich gekostet. Hm. Ähm, ja, mal gucken. Äh, Nochmal zu WWDC. Das, was da noch an Themen war, war einmal iOS 6, das ich, glaube ich, ewig jetzt nicht benutzen können werde, weil meine äh, iPad und iPhone
1: zu alt sind. Achso, ich dachte, das würde bis runter zum iPhone 3G. Ja, okay, das iPhone, 3G? Kann, das
0: iPhone kann dann vielleicht, aber das iPad nicht mehr. Das habe ich schon gelesen. Das erste iPad wird nicht mehr mhm. unterstützt. Achso. Wenn es das 3G erst noch kann, dann dann okay dann kann ich das zumindest auf einem Gerät noch ausprobieren. Mhm.
1: Ja. ja, das dauert ja noch ein bisschen, bis das allgemein rauskommt.
0: Mhm. Aber Mountain Lion äh, habe ich gelesen, die hätten jetzt irgendwie einen Termin, ne? Habe ich das richtig gelesen?
1: Das hieß, glaube ich, im Juli, aber wann genau, mhm. habe ich jetzt noch nicht gelesen. Aber das ist ja schon recht bald, muss man mal so sagen. Mhm.
0: Ja, müsste man mal gucken, ob man dann den... Äh ich habe ja derzeit das Problem, ich kriege meinen iMac mit meinem WLAN nicht verheiratet. Das äh, gibt irgendwie immer mhm. Probleme. Also ich habe es jetzt ge gestern hingekriegt, dass der iMac im WLAN funktioniert und dann der PC nicht mehr. Ich habe es noch nicht rausgekriegt. Ja, also wenn mein, auch, einer der Hörer nicht... einen Tipp hat, ich höre gern zu.
1: Ja, ich habe gestern auch irgendwie ein paar Stunden keine Internetverbindung gehabt. Ich wollte auch eigentlich nur den IP-Bereich von meinem Router umstellen. Hm. Was dann dazu geführt hat, dass ich überhaupt keine Verbindung mehr zum Router hatte. Weder per Kabel noch per <lacht> WLAN. unter oh. Also eigentlich schon. Der hat halt immer äh, zwar sich mit dem Netz verbunden, aber immer keine IP-Adresse bekommen. Und dann musste ich tatsächlich irgendwann das ganze Ding resetten und dann wieder von vorne mit irgendwie Modem-Code eingeben und Verbindung wird aufgebaut und Modem konfiguriert. Äh, das ist ja so ein Voice-over-IP-Ding irgendwie, glaube ich zumindest. Hm, ist bei mir auch mit drin. Und da muss man halt, ja, das dann kam wieder herzlich willkommen bei, weiß nicht, keine Schleichwerbung machen. Ja, ja. <lacht> Bitte geben Sie Ihren Modem-Installationscode ein. Ja, war ein bisschen nervig irgendwie. Mm. Yes. Aber jetzt habe ich ein Kabel sogar hier dran. Und ich habe mir nämlich so ein Gigabit-Switch gekauft, damit ich jetzt mal ein bisschen wieder... Also man merkt es irgendwie schon auch, das Skype-Bild ist viel besser. Statt über Airport. Ja, in Mountain Line kommt ja die... kommt safe S zurück, habe ich gelesen.
0: Ah! <lacht> Gab es ja nicht cool. mehr. Ja, stimmt. Äh. Ähm, naja, aber auch nicht bei allen Programmen durchgeschlagen, das Feature. Ne? Also, aber mhm. ja, es ist vielleicht ganz praktisch irgendwie. Es ist zwar nett, wenn man eine Kopie erzeugen kann mit Duplizieren und die dann umbenennen, aber ich finde mhm. find jetzt ganz toll das Feature eigentlich, dass man oben in der Zeile gleich umbenennen kann. Ne? Also du, äh, da, wo der Fenstertitel steht. Da kannst mhm. du reinklicken und den Dateinamen ändern. Finde ich genial. Also das, das ist sowas, ähm, ich glaube, wenn man sich mit Computern noch nicht so auskennt und so anfängt, dann ist es für einen ziemlich logisch, dass wenn du ein Programm hast, das eine Datei bearbeitet, es die Datei eben auch als Ganzes bearbeiten kann, also eben den Dateinamen mhm. ändern oder Dateien löschen und dass man dafür immer in den Finder wechseln muss, ist einigen Leuten einfach überhaupt nicht klar gewesen, glaube ich. Mhm. Und ähm, die haben ja, dann einfach keine Dateien mh. gelöscht, ne? weil sie gesagt haben, oh, egal.
1: <lacht> ja, mit, wahrscheinlich auch mit iCloud wollen sie ja wahrscheinlich den Finder irgendwie noch weiter den Hintergrund drängen, sodass du dann eben ja. einfach speicherst und dann ist es irgendwo in der Cloud.
0: Ich war eigentlich schon vor äh, 15 Jahren oder so der Meinung, dass man eigentlich nicht trennen sollte zwischen einem äh, File-Dialog, File-Speichern und eben dem Dateimanager. Das sollte einfach dasselbe sein, äh, nach meinem Empfinden, weil du tust letzten Endes dasselbe. Du handelst das Dateisystem und es reicht eine Schnittstelle dafür. Warum soll sich der hm. User immer an eine neue Schnittstelle gewöhnen, je nachdem, welches Programm er hat oder äh, was er gerade mit den Dateien machen Ja, und, und ähm, was neu ist noch, was ja, mir ähm, so als Features, die mich interessieren könnten, ähm, noch so bewusst ist, ist so der Growl-Ersatz, also jetzt Nachrichten mit, äh, ähm, also so äh, Alerts äh, gesammelt in einer Ecke darstellen.
1: Hm.
0: Das finde ich auch eine ganz gute Sache.
1: Ich weiß nicht, ob Growl noch nie benutzt. Ich wusste mal nicht so recht, wofür ich das brauchen würde. Ja, also, es, es war... Klar, wenn der Computer irgendwie beschäftigt ist oder so, ne? sowas ist das doch, wenn dann mit irgendwas fertig ist, dass er dann so eine...
0: Genau, wenn irgendwas Mennung im Hintergrund Zeit, läuft, dass das dann hm.
1: eben an einer Stelle gesammelt
0: oder du kannst es dann auch weiterleiten bei Growl und solche Geschichten. Aber die ganzen esoterischen Features hätten mich gar nicht so interessiert. Aber so diese Idee, dass ein Programmfenster nicht immer in der Mitte nochmal was hinklatscht und dich beim Arbeiten stört, sondern dass das irgendwo am Rand passiert und du dann die einzelnen Meldungen nacheinander dir angucken kannst oder ignorieren kannst, finde ich eigentlich schon eine ganz nette Philosophie. Mhm. Ja. Das macht ja Windows 8 auch. Die nennen das Toasts. Und da ist das wohl so irgendwie so ein, die haben ja alles in so einem HTML-ähnlichen XML-Dialekt da, mit dem sie ihre Schnittstellen da verknusen. Ich habe mir mal das äh, ähm, wie heißt das, äh, Visual Studio 2012 angeguckt und mal eine mhm. Demo davon angeschaut. Aber die können irgendwie, wenn ich das richtig gesehen habe, nur drei Toasts gleichzeitig anzeigen. Also es ist nicht so, ich äh, weiß nicht, es, es sieht sehr rudimentär aus, wie das meiste bei Windows 8 im Moment noch. Also,
1: äh, das ist doch eigentlich auch demnächst erscheint, oder? Nee, weiß ich gar nicht. Ja, ich schon...
0: aber Microsoft ist da ja okay. nicht so. Ne? Die äh, sagen dann, okay, bis zum zweiten Service-Pack werden wir es dann schon in Ordnung haben. Die, mm -hmm. <lacht> Also ich habe den Eindruck, es ist das nicht noch ganz so fertig. Ich habe das jetzt sogar mal, also ich habe es auf meinem Laptop installiert. Da mm -hmm. hatte ich ja ähm, irgendwann mal versehentlich Windows gelöscht durch Linux. <lacht> <lacht> Und dann habe ich mal testweise jetzt äh, einfach das da drauf gepackt, weil äh, dieses kann man ja, über, kann man ja einfach runterladen, musst du ja nichts angeben, mhm. bezahlen oder sowas, lädst du einfach dein Windows 8 runter, installierst das mal und stellt Das nennt so. sich doch schon Release Preview, Genau, ne? also Release eigentlich müsste man ja denken, dass es doch schon relativ fertig ist. Ja, also es ist wahrscheinlich auch schon das, was sie später verkaufen werden, so im Großen und Ganzen, mhm. aber unter Fertig verstehe ich halt, dass die Bedienung irgendwie rund läuft, dass äh, Programme verfügbar sind, mit denen man auch wirklich was machen kann, also zum Beispiel, die mhm. ihr App Store enthält äh, eine computer app die erstmal irgendwie viel zu lange lädt und dann irgendwie ihre Storys auch nur so halb darstellt. Es ist beim Scrollen mit der Maus, äh, scrollt ja erstmal das horizontale Mausrad, scrollt vertikal, das ist ja nicht so schlimm. Aber sobald mhm. du in irgendeine Box kommst, die auch einen Scroll-Button hat, geht nichts mehr richtig. Äh, also das heißt, das scrollt die und die andere scrollt nicht mehr. Und mhm. ja, und diese Boxen kommen halt auch alle vor. Also das User-Interface kann an vielen Ecken noch poliert werden, glaube ich. Und ähm, es gibt also noch nicht viel, was auf Metro wirklich läuft und toll ist. Hm. Ähm, die Sachen, die so von vornherein eingestellt sind, sind ganz gut. Die funktionieren auch ganz nett. Aber das ist halt auch nicht viel. Hm. Und du kannst noch keine YouTube-Videos gucken. Also jedenfalls die meisten auf den Aha. Webseiten funktionieren bei mir nicht. Ähm, Flash ist drinnen, aber sehr eingeschränkt. Sein, ja. ja, nee, die haben awesome. so, so, ein, so ein abgespecktes Flash irgendwie eingebaut dass nur mhm. bestimmte Sachen richtig macht. Ich weiß nicht, warum. Ähm,
1: Videos gehören nun
0: gerade nicht dazu, ja? Manche Videos ja. gehören dazu, glaube ich. Also es ist ein bisschen, also auf mich macht es halt auch nicht so den fertigen Eindruck. Aber ich denke, in zwei Jahren könnte das benutzbar sein, ja. <lacht> ja <lacht> Und das 2018 können wir es dann Ja, ich weiß nicht. Also so, Wahrscheinlich geht es auch relativ schnell, aber es ist halt, ich würde es jetzt nicht am ersten Tag installieren, weil da ist der Gewinn noch nicht so da, glaube ich.
1: Ja, zum Thema Mac fällt mir noch ein. Ich habe gestern mal hier in meinem Arbeitszimmer ein bisschen aufgeräumt und habe irgendwie meinen iBook wieder und habe dann mal meine alten Geräte wieder eingeschaltet. <lacht> Deine alten Geräte? Erstmal war natürlich, ja, das iBook war natürlich total leer, musste ich erstmal dann wieder ein bisschen laden und dann ist auch gebootet, hat sich aber ordentlich Zeit gelassen und so und dann fiel mir erstmal wieder auf, wie schnell man sich mal an so neue Sachen gewöhnt. Da ist noch 10.4 drauf und dann also okay. es würde theoretisch sogar noch mit OS 9 starten können, glaube ich. Ich habe jetzt aber gerade keinen Systemordner mehr gefunden von <lacht> OS 9. Aber sowas wie irgendwie äh, klicken auf ein Trackpad oder scrollen mit zwei Fingern, wenn man das nicht hat, ist man, fühlt man sich irgendwie richtig <lacht> eingeschränkt. So.
0: Ja. ja, das kenne ich ja auch noch. Das hattest du dabei, wie wir unsere erste Video-Episode aufgenommen haben. Kann sein, ja. ja. Ich habe das auch anscheinend
1: noch... Da waren noch die neuesten Dateien von 2009. Ich glaube, da habe ich es ungefähr so das letzte Mal benutzt. So mehr oder weniger mhm. ernsthaft. Noch gar nicht so lange Ja. Und dann habe ich auch meinen Power Mac, den ich immer noch hier unter dem Schreibtisch stehen habe, habe ich dann auch mal wieder eingeschaltet. Das ist dieser Quicksilver, der so Der ist silberig. So ein bisschen der ist silberig. silbrig hm. anthrazit Silber etwas ist. etwas
0: blau, ja. Genau.
1: Ja, und der macht einen Höllenlärm, wenn man den einschaltet, wie so ein Staubsauger. Und diese Festplatten, die operieren irgendwie singen so komisch. Und ähm, Hast du eigentlich
0: mal Tageswebschau geguckt? Nee. Finde ich gar nicht schlecht gemacht. Ist äh, äh, so ein tatsächlich von den Leuten, nein, nicht wirklich von den Leuten, die Tagesschau machen, aber ähm, vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Wird auch von der Tagesschau-Webseite verlinkt. Ist mhm. äh, so etwa drei Minuten am Tag unter der Woche nur. Und die ähm,
1: machen halt so Internetthemen. So als kurze Videos. Mhm. Achso, ja, zum Thema Computer fällt mir gerade mal ein, ich hatte mir mal wieder so ein Computerspielheft gekauft und da war was stand irgendwie groß was über Diablo 3 drin, was mich ja halt irgendwie mal interessiert hatte, aber ich weiß nicht, die haben erst so beschrieben, dass es ja so Probleme gab, weil da so ein Run auf die Server gab, gab irgendwie und dass viele dann halt nicht spielen konnten, aber so irgendwie trotz aller Bedenken wäre das Spiel jetzt irgendwie doch ganz toll. Und ich war da irgendwie ein bisschen skeptisch. so Und ich, ich finde das halt auch blöd, wenn die wenn man da jetzt immer online sein muss zum Spielen. Du kannst es ja überhaupt nicht offline spielen. Selbst Singleplayer nicht. Hm, ja. Das ist ja äh, dieser Kopierschutz irgendwie. Ja. Also ja und daraufhin habe ich mir dann mal äh, ich mir gedacht, naja, vielleicht erstmal abwarten. Also es hätte mich schon mal interessiert. Und dann habe ich aber mal Diablo 2 wieder vorgekramt <lacht> und habe es dann auch tatsächlich noch zum Laufen gekriegt. Wahrscheinlich wäre das genau das Richtige für meinen alten Rechner. Aber es läuft tatsächlich noch auf 10.6.8. Äh, ja, mit Rosetta läuft es halt noch auf dem. Das ist ja noch ein Power, also so eine Carbon-Application irgendwie. Und mit dem man könnte sogar noch einen neueren Patch runterladen, als ich hatte. Mhm. Mit dem lief es dann halt auch auf 10.6 noch. Mhm. Und naja, der einzige Nachteil ist irgendwie, dass man nur 800x600 Auflösung hat.
0: Ja, dann würde ich das doch echt auf den alten Mac Pro packen. Mhm. Also ich habe es zum Beispiel, also wenn man einen C64-Emulator hat, da merkst du den Unterschied stark. Da ist es mhm. aber auch natürlich so, dass der gesamte Audio- und Videokram nochmal durch einen extra Layer muss und dann eben mhm. ein bisschen zeitversetzt kommt. Ähm... Mhm. Nee, okay, und was natürlich der Killer ist, was ich immer wieder vergesse, was aber die Hauptursache ist, weswegen es das doof ist, äh, sind diese Competition Pro Joysticks. Sie sind prima, aber mhm. äh, das USB ist bei denen irgendwie nicht so ganz so optimal in, äh, implementiert. Und mhm. die haben ein bisschen Lag. Und Also ich habe ein cooles C64-Spiel, äh, das heißt Anarbeit, ähm, also Cannabalt, äh, C64-Anarbeit oder eben auch Cannabit. Das ist auch ein iPhone-Spiel, warte mal, jetzt kann ich jetzt mal kurz anmachen.
1: Bei Diablo hatte ich sogar noch meine alten Safe-Games. Irgendwie waren die so immer mit dem Migrationsassistenten mitgewandert von den Rechnern. Konnte halt direkt weiterspielen. Bin dann allerdings gescheitert an so einem fiesen Bossgegner irgendwie in dieser Wüsten, in diesen Wüstenleveln da. Der ja, hat mich dann irgendwie zweimal zugehauen und dann bin ich mal tot. Das ist dann nicht so gut. Hm? Ja. Ah ja. Das besser. Genau. Also es gibt es auch für iPhone und ich glaube, da ist es so mhm. relativ
0: groß geworden. Du kannst doch im Webbrowser spielen. Ähm, aber es gibt es halt auch als C64-Spiel. Also man ist hier dieses kleine Männchen wie Impossible Mission. So ähnlich sieht das aus. Es ist flüssig animiert. Man muss über Sachen rüberspringen. Und, ähm, und die einzige Kontrolle, die man benutzen muss, ist eigentlich nur der Feuerknopf. Aber der muss halt mhm. auch zum richtigen Zeitpunkt sein. Wenn du bei dem Spiel irgendwie einen, einen Lag hast, dann läufst du halt so wie eben gerade immer gegen alles gegen. Und dann hast du nicht mhm. genug Sprung um über, äh, Schwung um über die äh, Gaps rüber zu kommen?
1: Mhm. Yep. Ich weiß Ach, nicht, du ob musst. du wirklich viel siehst, aber es ist halt so ein Scrollen ja, also horizontal. Bisschen. Und je besser du im Rhythmus drin bist, desto weiter springt er dann
0: auch. Ja genau. Ich mhm. habe ja auf dem iPhone auch dieses Tiny Wings total gern gespielt. Mhm. Ähm, das ist halt irgendwie ein ähnliches Spielprinzip. Es geht halt nur darum, dass du möglichst weit kommst und immer zum richtigen Zeitpunkt den Feuerknopf drückst. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Musik jetzt hören kannst durch das kleine Mikro mhm. hier, aber ja. die ist halt auch äh, sehr nah dran an dem, was die anderen Versionen haben. Äh, ja. Und es ist halt ein neues Spiel für den c 64 Das finde ich immer cool, wenn so alte Hardware mhm. nochmal neue Spiele kriegt. Ich mach jetzt das jetzt erstmal wieder mhm. aus. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> aber macht Spaß. Also kannst ja mal äh, nach Cannabite, also C-A-N-A-B-A-L-T suchen, wenn du magst. Dann kannst du das auch mal im Browser spielen, wenn du magst. Kann ich nur empfehlen. Das ist ein lustiges Spielchen. Ah. Ja, und jetzt wollte ich noch mal ganz kurz zu Game of Thrones kommen. Ähm, viele mhm. Leute kennen das ja schon ganz lange und ich habe auch schon von vielen gehört gehabt, ah, ist ganz toll, musst du mal ähm, anschauen. Und ähm, gab aber immer mit dem Hinweis, ist aber ziemlich brutal und ähm, die Amerikaner stört in solchen Sachen dann natürlich auch, dass es viel Nacktheit gibt. Also mhm. es spielen auch Szenen durchaus ist das im, im eine Bordell. eine amerikanische Serie? Ja, ich glaube schon, ja. Doch HBO ist ja ein amerikanischer Sender, der hat das äh, produziert. Mhm. Ähm, in Zusammenarbeit mit dem Autor George R.R. R. Martin. Genau. Mhm. Ähm, und das ist äh, eine Buchserie, die mal sieben Bücher enthalten soll. Also irgendwie von der Größenordnung Harry Potter und so fanatisch also, ja die Fans gar gar Wie alt das jetzt überhaupt ist, so ob das schon ältere Bücher sind oder. Ja, es also. ist jetzt insgesamt, glaube ich, äh, etwas über sieben Jahre, glaube ich oder sowas. Das letzte mhm. Buch hat fünf Jahre gedauert, bis es rauskam. Und äh, ja, äh, die Serie ist aber neuer. Ne? Also da läuft, ist jetzt die zweite mhm. Staffel durchgelaufen und ich weiß nicht, ob die dritte jetzt gerade gemacht wird oder so, aber äh, die zweite Staffel ist halt die, die man jetzt im Prinzip schon gucken könnte, wenn man könnte. Was wir nicht können, mhm. weil die DVDs noch nicht released sind. Und ja, wir haben die äh, am Stück hintereinander weggeguckt, weil wir waren, okay, wir sind derzeit sowieso so ein bisschen in so einem Serienrun, also wenn wir irgendwas mhm. finden, dann gucken wir das hintereinander weg, weil wir mit Sherlock Holmes und Big Bang Theory recht ähnlich. Ähm, die erste Folge ging uns erst ein bisschen schwer. Also man muss sich wirklich ein bisschen an die Brutalität und äh, Darstellung gewöhnen. Und ähm, mhm. es ist nicht nur so, dass es so brutale Szenen gibt, sondern es ist auch so, das was mit den Charakteren, Charakteren passiert, also die werden schon manchmal in Situationen gesteckt, wo du sagst, oh, das ist aber jetzt schon ein bisschen heftig. Ne? Mhm. Ähm, aber äh, es, es ist trotzdem irgendwie recht spannend. Und das liegt zum Teil daran, dass er halt... Äh, auch eine gewisse Konsistenz und ähm, also er hat so was für Geeks letzten Endes. Ne? Du kannst dann äh, die einzelnen Häuser, äh, die da eine Rolle spielen, also von den Königshäusern, äh, nachvollziehen, wer jetzt mit wem, äh, zu welcher Zeit, in welchem Jahrhundert welchen Kampf gemacht hat. Ähm, mhm. kannst halt, äh, es sind viele Fantasy-Elemente drin mit Drachen und äh, Hexen und dann gibt es äh, einen stilisierten ähm, äh, Religionskonflikt, den du dann auch wieder so halb auf die reale Welt abbilden könntest, aber andererseits eben auch äh, eben mit verschiedenen Fantasy-Geschichten in Verbindung bringen kannst. Also es ist für Geeks eigentlich schon doch eine, ein ganz guter Treffer. Mhm. Äh, ist trotzdem ist es eher ein eine
1: Seifenoper ja. irgendwie. Mhm. <lacht> aber die Handlung ist schon so zusammenhängend oder geht das wirklich über die Jahrhunderte und man sieht immer wieder irgendwelche... Nee, verschiedenen... also das,
0: tatsächlich ist der aktive Handlungsstrang ein relativ kurzer. Äh, in, ein Buch ist nicht länger als ein Jahr von der Zeit, die es abdeckt, aber es gibt halt mhm. immer so Rückblicke. und äh, äh, Die Welt ist da so ein bisschen anders als die reale Welt. Da sind die Zeiträume, also zum Beispiel können Winter mehrere Jahre dauern. Und mhm. dementsprechend sind dann auch Sachen, die vor 800 Jahren passiert sind, eben für die Leute noch fast genauso wichtig wie Sachen, die vor 80 Jahren passiert sind. Ähm, mhm. Also wir haben, äh, Sandra liest schon ein bisschen weiter. Ich bin ein langsamer Leser, befinde mich also noch im ersten Buch. Wir haben, nachdem wir die Serie geguckt haben, äh, wollte man natürlich wissen, wie es weitergeht. Und ähm, dann haben wir uns dann auch die Bücher gekauft, logischerweise. Mhm. Weil das ist die einfachste Möglichkeit, an den weiteren Teil der Geschichte zu kommen. Und mhm. äh, also ich lese jetzt allerdings noch das Buch, das auch in der Serie verfilmt worden ist. Und die sind verdammt nah dran. Also es ist auch so, dass eine Episode tatsächlich äh, pro Season von dem Drehbuchautor, äh, von dem Buchautor, das Drehbuch geschrieben wird. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob es das bei vielen anderen Fantasy-Filmen oder so gibt. Ich glaube, das ist eigentlich ziemlich einzigartig, dass. Und dementsprechend nah sind halt auch die äh, Sachen dran. Also du findest die Dialoge wortwörtlich wieder im Buch. Also es ist jetzt kein so episches, lyrisches Buch in dem Sinne, ähm, dass es jetzt so eine, hohe Schreib, äh, so eine hohe Schreibebene hat wie Tolkien oder sowas. Es mhm. ja, ist schon eher so ein normales Fantasy-Buch. Mhm. Ähm, und das scheint sich ganz gut zu transportieren in den Film
1: Davon so wirklich gesehen irgendwie. Also Jan Bratz hatte mir das auch schon empfohlen, mhm. aber ja. Also die Geschichte
0: wird gegen Ende wohl auch wesentlich düsterer, ne? weil äh, dann eben mhm. so Untote aus dem Norden einfallen. Und ich glaube, ab da wird es dann Aha. schon sehr abgefahren. Aber ich bin halt noch sehr weit vorne im Bereich. Ich kann nicht versprechen, dass die Serie bis, äh, bis zum Ende wirklich äh, schön und spaßig ist und mir auch gefallen würde, aber mhm. ähm, sich das anzuschauen, lohnt sich, glaube ich, schon. Weil und die Qualität auch ist. Und es wird alle Teile dann irgendwie als
1: Serie geben, oder? Ja. Ähm, naja. Muss man dann damit rechnen, dass es dann mittendrin Bis, aufhört. Und
0: Bislang läuft die HBO-Serie sehr gut.
1: Mhm.
0: Also werden die wahrscheinlich auch noch eine dritte Staffel und eine vierte Staffel wahrscheinlich auf jeden Fall machen. Man muss allerdings sagen, dass äh, das letzte Buch ja fünf Jahre gedauert hat. Und äh, es fehlen ja noch zwei Bücher, um die Geschichte mhm. zu komplettieren.
1: Ja. Wird schon ein bisschen schwierig mit den Schauspielern dann wahrscheinlich auch. Na, wenn ich mir mal wieder irgendwas bestelle, dann werde ich es vielleicht mal mitbestellen. Jo. Mal gucken. Dann danke für
0: deine Zeit, danke fürs Zuhören den Zuhörern. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.